0: Deus te abençoe, Shirley. Graça e paz, amados irmãos. Diante de tudo que nós vimos aqui nessa manhã, diante de tudo que nós ouvimos, os testemunhos, nós vimos o batismo, eu não poderia trazer uma outra reflexão do que eis-me aqui. Esse é o tema que a gente vai conversar um pouco nessa manhã. E o texto que Deus me deu para falar com você foi em Marcos 16, 15. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Evangelizar é um ato de obediência e de amor, e de amor a Deus. Deus nos chama para ser representantes de Jesus. Jesus. 2 Coríntios 5,20 vai dizer que, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. E só há um meio para a salvação, que é através de Jesus Cristo. Estamos dispostos a tudo para obedecer essa ordenança? Será que você está disposto a isso? O apóstolo Paulo, dominado pelo amor, estava disposto a sacrificar a própria vida na pregação do evangelho. E por que, que eu devo evangelizar? Por que, que você deve evangelizar? Primeiro, porque é uma ordenança. Mateus 28, de 19 a 20, diz o seguinte. Portanto, vão evangelizar. E façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei Ele nos deu essa ordem Porque Ele quer que nós falemos do grande amor dEle A gente só pode falar de uma coisa que a gente vive Se você vive esse amor, se você foi transformado você pode falar sobre isso. Eu sei que às vezes a gente pensa assim, Ai, mas eu tenho tanta vergonha de falar. É... Ai, eu não tenho esse dom de, de pregar, de falar. Eu vou deixar para os missionários. Né? Mas se a gente vive, se a gente tem essa graciosidade, esse amor nas nossas vidas, não sejamos egoístas. Segundo, porque é uma obrigação de todo salvo. 1 Coríntios 9,16 diz o seguinte. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. E ai de mim, se não pregar o Evangelho. Não que nós devemos pregar o Evangelho, a palavra de Deus, constrangido ou forçado. E sim, por sermos testemunhas, porque nós vivemos isso. Então, se você está... Na faculdade, se você está no seu escritório, no consultório, você que é médico Fale do amor de Deus para as pessoas que estão ao seu redor Terceiro, porque é um privilégio muito grande Mateus 10, 32 vai dizer assim Porque quem, pois, me confessar diante dos homens Eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus Que privilégio glorioso nós podemos compartilhar palavras de bênçãos, palavras de salvação para as pessoas. Meus irmãos, é, você que já teve esse privilégio de anunciar a salvação, de falar desse amor, e uma pessoa se converteu, você fica tão alegre, porque você conseguiu transmitir essa palavra. Quarto, porque é uma responsabilidade de todo crente. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá e você não falar para dissuadi-lo em seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Ezequiel 33, 8. Precisamos falar a todos que estão próximos, trazendo-os ao arrependimento. A gente vive numa situação tão difícil hoje. Pessoas precisando de uma palavra de esperança. Pessoas precisando da paz que excede todo o entendimento. A gente não sabe se a gente... Eu estou te vendo hoje ou você está me vendo hoje. A gente não sabe se amanhã a gente vai se ver. A gente não sabe o nosso amanhã. A gente não sabe se Deus vai dizer assim, Shirley, completou sua carreira. Bora, vem para o céu. A gente não sabe. Mas... Nós precisamos, no dia de hoje, estar prontos para falar desse amor, falar dessa transformação que Deus Ele quer das pessoas. Quinto, é uma prova que temos a natureza de Deus. Segundo Pedro 1,4, desta maneira... Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. E qual é essa natureza divina? Certamente, meus irmãos, é o amor. 1 João 4,8 vai dizer, Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus nos ama incondicionalmente. Mesmo a gente sendo pecador, mesmo a gente prometendo coisas para ele que a gente não vai cumprir. Mas Deus ama ao pecador. Quando lembramos da nossa situação pecaminosa, sem Deus, sem paz, dominados pelo pecado, e do triste fim que estávamos reservados na eternidade, isto é razão para levarmos outras pessoas a Jesus. Portanto, evangelizar... É um ato de obediência E isto é fazer missões Todos nós somos missionários Todos nós podemos levar essa palavra ao Senhor A palavra de Deus para as pessoas Todos somos Atalaia E a missão do Atalaia é ficar em cima da mais alta torre Para avisar a todos do perigo iminente E qual é o perigo que hoje está nos assolando? Com certeza, o perigo, o perigo hoje é um gigante, mas não é um gigante de gale, gate. mas sim são as drogas que corrompem, que destroem e que matam. Quantas famílias hoje tem pessoas com esse problema na, 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 na família? São mães que hoje choram pelos seus filhos, são filhos que choram pelos seus pais, são esposas que estão chorando porque o marido saiu na sexta-feira e até agora não chegou. Quantas pessoas estão desesperadas, achando, não, não tem mais jeito. Ah, esse aí, já entreguei para a morte. Como o pastor falou, quantas pessoas da sociedade dizem assim, eu não vou investir nessas vidas porque não tem jeito. Estão na Cracolândia. Quando eu estava ali na Cracolândia de São Paulo... A gente passava por eles ali e é como se eles mesmos dissessem assim: para mim não tem jeito, para mim não dá mais. E quando a gente iniciou o projeto Cristolândia, ali, eles diziam assim: ah, não, missionária, deixa para lá, eu não, não consigo, eu já tentei, eu já fui para várias casas de recuperação, não dá, não dá. E a gente dizia assim: Jesus transforma. E nós começamos devagarinho aquele projeto ali, com um, com outro, e eles foram vendo que várias pessoas eram recuperadas, as pessoas que estavam recuperadas iam até a Cracolândia. Olha, tem jeito, eu consegui, você consegue. E eles olhavam assim e viam os meninos de amarelinho e diziam assim, oxe, você estava ali ontem, o que, que você está fazendo aí? Ah, eu estou me libertando. Ah, eu encontrei Jesus e eles mesmos começavam a pregar o evangelho. E eles disseram, não, aí, se você que está 20 anos aqui na Cracolândia, você conseguiu, eu acho que eu consigo também, eu quero ir para esse negócio de Cristolândia. E a gente começou a um a um, e foram crescendo, e pessoas foram transformadas, e vidas foram sendo resgatadas. E a gente tem visto isso nesses 12 anos de Cristolândia. Aqui na Cristolândia feminina, vocês viram o depoimento da Tailana. A Tailana é a nosso segundo fruto. Aí você pensa assim, quase dois anos de Cristolândia, e a segundo fruto é a segunda que conclui o tratamento. Outras meninas não concluíram o tratamento, mas estão de pé, estão bem. Mas aí você pode pensar, que investimento alto, o pastor falou em 900 mil para duas Lucas 15, versículo 7, diz o seguinte. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam se arrepender. Eu glorifico a Deus porque a Tailana está concluindo o seu tratamento. Eu investi a minha vida na vida da Tailana. As missionárias que estão lá discipularam a Tailana. Deixaram de estar viajando, deixaram de estar com as suas famílias muitas vezes, para estar ali chorando com a Tailana. A Tailana muitas vezes não tinha, ah, eu não consigo, minha mão está doendo. Não, vamos em frente, vai conseguir sim. Quantas meninas que vocês estão vendo aqui, quantos meninos estão aqui dizem assim, ai, missionário, não dá mais. Ai, eu não consigo, eu quero usar droga, não quero mais, não, não aguento, não aguento. E os missionários param, oram, e hoje eles estão aqui, dizendo, sim, é possível, meus irmãos, eu não sei o que Deus tem falado ao coração de vocês nesses dias, mas sim, é possível, Deus está chamando a gente para falar do amor dEle, para pregar o Evangelho a toda criatura, seja Cristolândia, Cracolândia, seja ribeirinhos Seja fora do país Deus está te chamando, meu irmão Foi para isso que nós fomos chamados Não foi para receber Aceitei a Jesus, eu estou com a bênção, estou em paz E o seu próximo? O que você tem feito? Tem uma irmã aqui da PIB Que nesse período de pandemia Ela não pode estar tá saindo, é uma senhora de idade Ela não pode sair mas ela se comprometeu com o Senhor, de falar do amor dEle para os seus vizinhos. Então todos os dias, ela escreve um versículo bíblico e prega na porta do apartamento dos vizinhos. Desejando palavras de bênção, falando que está orando por esses vizinhos. E Deus tem feito maravilhas. Ela tem contado coisas assim que a gente fica assim, poxa, eu nunca tive essa ideia. E você, o que tem feito? Para as pessoas que estão ao seu redor Na Cristolândia Nós recebemos muito depoimento De mães De filhos que estão chorando Que não aguentam Que já desistiram dos seus entes queridos Eu quero dizer uma mensagem para você Não desista Mãe, não desista do seu filho Filho, não desista do seu pai Em Jesus há esperança um certo dia, eu estava na Cristolândia Sonho de Mãe. E tinha uma criança que orava pelo seu pai. O seu pai bebia, não queria um tratamento. A sua mãe estava sendo tratada. E ele, todos os dias, às 18 horas, quando nós fazíamos o culto da noite. Quem tem pedido? Ele falava assim, pelo meu pai Sebastião. E a gente orava. E todos os dias, quando a gente... Quem tem pedido? Pelo meu pai, Sebastião. E ele ficou uns nove meses no projeto com a mãe dele. Mas todos os dias ele orava por esse pai. E eles a mãe dele concluiu o tratamento, voltou para casa. E um certo dia ele me ligou. Ele ligou para a gente e falou assim, Tia, sabe meu pai? Eu, Sim, Sebastião. Então, ele se converteu. A oração tem poder. Então é isso, meus irmãos. É isso que a gente precisa é orar mais pelas pessoas que estão perdidas, é ir até eles, é falar do amor de Deus, é falar que existe esperança. As pessoas estão lá fora gritando, estão lá fora querendo uma solução para os seus problemas e nós temos a solução. A solução é Jesus Cristo e nós podemos levar essa esperança para as pessoas. Então você que está em casa, você que está aí, Deus está te incomodando, o que você pode fazer para falar do amor de Deus? Às vezes é colocar um bilhetinho na porta. Às vezes é ir para o campo missionário. Deus me chamou quando eu tinha 18 anos. Eu disse, ah, eu sou muito jovem, Deus. Eu tenho os meus sonhos. Eu quero fazer minha faculdade, eu quero estudar, eu quero viajar. E eu disse não para o, para o Senhor. E durante 10 anos fiz a minha faculdade, concluí. Já estava trabalhando na minha área e Deus me sacudiu. Shirley... Eu te quero em missões. E eu argumentei para o Senhor. Disse, mas Deus, eu tô na igreja. Eu tô, sou líder de meu pequeno grupo. É um pequeno grupo atuante. A gente está falando do amor de Deus nos hospitais. A gente está saindo. A gente está fazendo as coisas. E ele disse, mas não é aqui que eu te quero. Talvez você esteja falando do amor de Deus. Na sua casa, na sua igreja. Mas talvez Deus te queira em outro lugar. E foi quando eu disse, tá bom Deus. Eu vou, mas para onde que o senhor quer? E eu orei, e eu chamei a minha mãe, falei com ela, eu disse, mãe, agora não tem mais para onde correr. Deus me colocou na parede e eu, e eu vou. E eu larguei tudo, o trabalho, e eu disse, mas eu preciso saber para onde é. E a gente orou, e Deus me mostrou a Cracolândia. E aí eu vim para Cristolândia, e chegando na Cristolândia... Às vezes a gente tem medo, né? A gente passa pela Cracolândia, vê aquele povo sujo, aquele povo fedido, diz assim: ai, eu vou, vão me matar aqui". E eu cheguei na Cracolândia do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, no meu no meu treinamento de radical. E quando eu cheguei lá, várias pessoas usando drogas e tinha uma casinha onde eu perguntei ao pastor: "Pastor, o que é aquela casinha ali?" Aí ele falou, Shirley, ali estão crianças de oito, dez, meninas de doze anos, se prostituindo por um real para usar drogas. E aí eu parei e eu disse, oi? Como é? Criança, Cracolândia? Eu nunca tinha ido a uma cracolândia. eu morava em Natal, a minha vida era igreja, casa, faculdade, e... Nunca fui para balada, essas coisas, nunca tinha visto essa, esse negócio de Cristolândia, de Cracolândia. E quando eu cheguei, que eu vi essa situação, eu parei e eu pedi perdão a Deus. Porque foram dez anos que Deus havia me chamado. Foram dez anos que Ele me queria ali naquele lugar. Foram dez anos que eu perdi de falar a palavra de Deus naquele lugar, naquele contexto de Cracolândia. E eu pedi perdão a Deus e ali eu fiz um compromisso com o Senhor. Eu disse: Olha Deus, eu vim para doar um ano. Mas diante disso, diante dessas coisas que eu estou vendo aqui, não dá para ficar mais um, só um ano. Nesse momento eu te entrego a minha vida para a obra missionária. Para onde o Senhor quiser me mandar, eu vou. E aí ele já me mandou para São Paulo, Rio de Janeiro. E agora eu tô aqui no Paraná E o mais engraçado é que eu digo assim A é Deus, oh Deus, me manda mais para perto de casa Eu quero ficar próximo da minha família E quanto mais eu mando, eu peço para ele Pastor, para ir para perto, ele me manda mais para longe Eu tava no Rio de Janeiro Eu disse, Deus, no um sonho de mãe Eu disse, me manda mais para perto de casa, para o Nordeste eu Quero ficar mais próximo da minha família Meus filhos, conhecerem seus avós E aí Deus disse assim, tá bom Paraná, Cristolândia, Paraná E aí eu vim mas, meus irmãos, se você perguntar, chile você se arrependeu? Não. Quando a gente olha aqui para esses meninos, para essas meninas, e vê a luta diária delas e deles, não tem como a gente se arrepender. A gente renova cada dia mais o nosso compromisso com o Senhor. Tem dias que a gente está cansado, tem dias que é menino chorando, tem dia que... Ai... Senhor, já, já dei 10 anos, já já deu, né? Aí eu olho para elas e digo assim: não, mais 10 anos, a conta aí, Senhor. E a gente tem ido. E eu quero convidar você a dar mais do seu tempo para o Senhor. Dar mais, falar mais de Deus, seja na sua vizinhança, seja na sua faculdade, seja no seu emprego, no seu consultório médico, no seu escritório. Fale para as pessoas de Jesus. É para isso que nós nascemos, nós nascemos para falar do amor de Deus, para compartilhar das bênçãos que Deus tem derramado, não sejamos egoístas, nós temos uma bênção nas mãos, nós temos um tesouro e no lugar de esconder esse tesouro, nós precisamos colocar ele à mostra, olha... Aconteceu comigo, eu era assim, assim, mas eu encontrei esse Deus maravilhoso, e esse Deus salvou a minha vida, Ele transformou, e hoje eu posso ter paz, eu posso ter esperança, porque Ele está vivo dentro de mim. A gente fala do que a gente vive, e eu quero te convidar a fazer isso, a falar mais do amor de Deus, a fazer missões na prática, a orar mais por missões, a orar mais por essas meninas, por esses meninos, a gente tem dias que é uma luta O diabo ele não desiste Ele tenta destruir Ele tenta. Ele veio para roubar, matar e destruir E ele tem feito isso Mas o nosso Deus ele é mais forte O nosso Deus ele é mais poderoso E onde ele entra não há batalha perdida Então você que está em casa Que tem uma pessoa que é dependente química Não desista de orar por ele não desista de investir na vida dele. Ele tem jeito, sim. Apresente Jesus Cristo a ele. Traga ele na Cristolândia. Nós estamos agora inaugurando essa, a feminina. São 24 vagas. Vamos, mulheres. Quero ver essa casa lotada. Pastor, não sei como a gente vai cuidar, mas a gente vai lotar. Em nome de Jesus. Mas a gente precisa do seu, do seu apoio, da sua ajuda, das suas orações. Que Deus abençoe vocês. E... Façam o ID por todo lugar, por todo mundo.